0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist einer der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler des Landes. Er ist Professor an der Uni Freiburg und auch bei der Stiftung Marktwirtschaft aktiv. Herzlich willkommen, Professor Bernd Raffelhöschen.
1: Dankeschön für die Einladung und dann schauen wir mal, wie das läuft.
0: Da schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Und zwar steigen wir gleich mal mit einem äh, Zitat ein, äh, das mir sehr gut gefallen hat. Vor kurzem haben sie gesagt, beim Kollegen Steingart, einem Staat Geld anzuvertrauen, damit er darauf aufpasst. Das ist so, als ob sie ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist aber für morgen. Er wird dann im Zweifel, um das äh, noch dazu zu sagen, äh, beide auffressen sofort. Klar, wie man das von Hunden kennt. Warum kann denn der Staat so schlecht mit Geld umgehen?
1: Ja gut, weil äh, der Staat sind Politiker, die ihren Job natürlich nicht loswerden wollen, äh, sondern weiterhin Politiker bleiben wollen. So, und wenn äh, Zeiten wie Corona kommen oder Zeiten einer Finanzmarktkrise kommen oder Zeiten einer sonst irgendwas, dann wird eben halt sehr schnell an die Reserven gegangen. Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit ganz deutlich gesehen. Die gesamten Reserven der Krankenversicherung sind aufgebraucht. Die, selbst der Generationenfonds, den wir da in der Pflegevorsorge gehabt haben, äh, wird diskutiert, dass man den entsprechend auflöst. Wir haben die gesamten Rückstellungen für die Beamtenpensionen der Post und äh, entsprechenden Beamten äh, aufgebraucht 2008 während der Finanzmarktkrise. Also äh, die, die Folge des Verbrauchens von Geld, das dem Staat zum Aufpassen quasi übermittelt worden ist, diese Folge reicht äh, aus der deutschen Rentenversicherung des Jahres 1905 bis heute. Äh, also ich würde jedenfalls äh, den Politikern das Geld nicht anvertrauen, weil äh, das Einzige, was sie damit können, ist ausgeben.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass der Staat eigentlich bilanziert wie eine Frittenbude oder wie ein Kiosk, dass er eigentlich nur immer auf die Einnahmen und Ausgaben sehr kurzfristig schaut. Vielleicht können Sie uns das mal kurz erklären, wie Sie das genau gemeint, äh, gemeint haben.
1: Na gut, wenn ich Unternehmer bin, habe ich für den Fall, dass ich jedenfalls keine Frittenbude, sondern etwas größerer bin, ein sogenannter Nicht-Minder-Kaufmann bin, habe ich eine Bilanz zu erstellen und wenn ich Leistungsversprechen für die Zukunft mache, Beispielsweise, indem ich äh, eine Rente verspreche oder eine Pflegeleistung verspreche, dann muss ich für diese Leistung, die ich in Zukunft dann entsprechend äh, generieren will, Rückstellungen bilden. Diese Rückstellung äh, muss jeder Unternehmer bilden. Wenn er das nicht tut, dann geht er in die Insolvenz. Ein Staat macht im Grunde genommen nur eine Einnahme-Ausgabe-Überschussrechnung, wie halt die Frittenbude. Er hat seine Einnahmen, seine Ausgaben und das nächste Jahr interessiert ihn eigentlich gar nicht. Die Versprechungen für die nächsten Jahre werden nirgendwo bilanziert, eben weil der Staat gar nicht bilanziert. Die Regeln, die er aufstellt, gelten für andere. Er selbst hält sich an seine Regeln grundsätzlich nicht.
0: Jetzt gibt es, wie auch für uns ganz normale Menschen, zwei Möglichkeiten, wenn man weiterkommen will. Entweder müssen die Einnahmen hoch oder die Ausgaben runter. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht am sinnvollsten?
1: Na gut, da haben wir jetzt ganz klare äh, Geschichten vor uns. Also wir haben keine Einnahmen mehr als Staat. Die Einnahmen sind uns ziemlich zusammengebrochen. Wir konnten diese Defizite äh, dadurch äh, entsprechend kaschieren, dass wir die entsprechenden Rücklagen, die wir gebildet haben, so ein bisschen jedenfalls in den zehn Jahren zuvor, äh, aufgebraucht haben in den sozialen Sicherungssystemen. Die Gebietskörperschaften sind im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, eigentlich am Ende. Denn wenn die Gebietskörperschaften normale Zinsen für ihre Schulden zahlen müssten, und gleichzeitig, wenn wir dann uns vorstellen, dass wir noch normale Militärausgaben hätten in Deutschland, dann wären unsere Budgets im Grunde genommen fertig. Also auf gut Deutsch, wir haben einen Sozialstaat, der fast ein Drittel unseres Bruttoinlandsprodukts schluckt. Wir haben ihn völlig überzogen und diese Ausgaben müssen wir begrenzen. Wir müssen die Ausgaben reduzieren. Wir haben ein Ausgabenstrukturproblem in Deutschland und keine Problematik der Einnahmen. Die Einnahmen generieren wir dann schon wieder, wenn die Konjunktur ins Laufen kommt.
0: Also was würden Sie jetzt konkret fordern? Kann man dann ganz vereinfacht sagen, runter mit der Sozialhilfe oder wie stellen Sie sich das vor?
1: Nein, also bei der Sozialhilfe ist nicht viel Volumen zu holen. Äh, äh, wo wir dran müssen, sind die Renten. Die Renten werden nämlich, tr trotzdem wenn wir in der Corona-Krise sinkende Löhne gehabt haben, werden die Renten tatsächlich nicht angepasst. Äh, sondern äh, solidarisch ist eben halt, wenn die Renten nach oben gehen, äh, die Löhne nach oben gehen, dann gehen die Renten auch nach oben. Aber äh, sobald die äh, Löhne nach unten gehen, machen die Rentner nicht mit. Das nennen wir Solidarität. Äh, seit äh, äh, da, damaliger Arbeitsminister Scholz und heute die Finanzminister das so eingeführt hat. Wer das unter Solidarität versteht, naja, dem kann man da nicht helfen. Also wir brauchen Reformen auf der Rentenausgabenseite, wir brauchen Reformen auf der Pflegeausgabenseite, da sind wir jetzt gerade dabei die Leistung, die wir uns heute nicht leisten können, nochmal nach oben zu schrauben, weil die Paritätischen Wohlfahrtsverbände und alle, die daran verdienen, natürlich einhellig mit Sparen der Meinung sind, wir brauchen da mehr Geld rein. Also hier auch, wir brauchen eine Ausgabenbegrenzung. Und für die Krankenversicherung gilt Gleiches. Die Gebietskörperschaften, also die Länder, werden die nächsten fünf Jahre massiv leiden unter den Beamtenpensionen und werden, sagen wir mal, die Schuldenbremse kaum halten können. Der Bund wird äh, sich wundern, was er äh, auf die Bundesbahn noch zu äh, verteilen hat, denn die hat Defizite bis zum Abwinken gemacht in der Corona-Krise. Auch die äh, Bundesanstalt für Arbeit äh, wird den Bund stark belasten. Also auf gut Deutsch, überall ist einfach schlichtweg Land unter. Wir haben äh, unsere Finanzen völlig zerrüttet äh, in der letzten Legislaturperiode. Ich werde mal
0: ganz kurz zum Sozialhaushalt. Also es gibt ja irgendwie zwei Probleme, Sie haben es gerade angesprochen, der ist so groß wie noch nie und scheint auch immer weiter zu steigen. Auf der anderen Seite hören wir ständig, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Deutschland sei ein ungerechtes Land. Also wo ist denn da die Wahrheit? Also passt der irgendwie nicht zusammen oder versickert das Geld dann irgendwo?
1: Nein, also die Wahrheit kann man finden. Man muss eben halt bloß die richtigen Quellen suchen und die richtigen Quellen für die Wahrheit sind im Regelfall tatsächlich Publikationen des Statistischen Bundesamtes. Und die Publikationen des Statistischen Bundesamtes sagen ganz klar, in jeder Journalie wird geschrieben, die Armen werden ärmer und die Reichen werden immer reicher. Aber nochmal, das ist kompletter Blödsinn, was da geschrieben wird. Denn wenn Sie unter destatis.de mal die entsprechenden Koeffizienten sich anschauen und die Publikationen, dann sehen Sie, dass die Armen immer... Reicher und die Reichen immer reicher wurden. Es gibt überhaupt kein großes äh, große Spreizung dort, sondern die Varianz in den Einkommen ist immer noch die gleiche, wie sie vor 20, 30 oder 40 Jahren gewesen ist. Äh, es ist völliger Blödsinn, äh, was da kolportiert wird.
0: Okay. Was aber kein Blödsinn ist, das sagen Sie auch ganz klar, sind die immensen Schulden. Also die sind äh, gigantisch. Ähm, jetzt will ich gar nicht fragen, ob man die jemals zurückzahlen kann, aber wir stecken da ja in der Misere drin. Sie haben gerade gesagt, das ist überall
1: Land unter ähm, wie schlimm ist es denn wirklich? Nun, das kommt jetzt darauf an, für wen? Also für Menschen wie mich, die im Alter schon ein bisschen weiter vorangeschritten sind, ist das kein Problem. Aber für Menschen wie Sie, die sich wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte mit Steuerzahlungen und Beitragszahlungen herumschlagen müssen, wird das zu einem massiven Problem. Also nochmal, um es ganz deutlich zu sagen. Die Schulden, die wir haben, sind durch Corona wieder gestiegen auf ca. 70% des Bruttoinlandsproduktes. Das sind aber nur die sichtbaren Schulden. Die unsichtbaren Schulden sind Menschen wie ich, ich bin nämlich in zwei Jahren in Pension und werde vom Land Baden-Württemberg weiterhin äh, einen Großteil meines Einkommens jeden Monat überwiesen bekommen. Äh, nur da hat das Land Baden-Württemberg allerdings gar kein Geld, um was zu bezahlen. Was werden die machen? Ja, die werden sich verschulden. Die werden Landesschuldverschreibungen äh, emittieren. Und äh, dann hoffen wir mal, dass sie diese Landesschuldverschreibungen zeichnen. Denn sonst kann ich meine Pension nicht bekommen. Okay, so aber... Und jetzt merken ja. Sie, die versteckten Staatsschulden, die in den Pensionslasten des Landes Baden-Württemberg da sind, werden sukzessive über die nächsten Jahre durch die demografische Welle und die entsprechende Einstellungswelle der Beamten immer weiter zu sichtbaren Schulden. Das heißt, äh, wo heute 70% Staatsverschuldung steht, steht da, äh, sagen wir mal, 2025, 2028, 2030, aber locker mal äh, 120, 130, 140%. Und wir werden irgendwann die 200%-Marke ziemlich schnell knacken. Äh, und das ist dann natürlich eine Verschuldung, die Sie nie wieder in den Griff bekommen.
0: Mhm. Das ist natürlich ein Riesenproblem, vor allem, wenn man jetzt mal drauf schaut, dass wir momentan ja, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht die größten Investitionen der Menschheitsgeschichte brauchen, aber da steht ja einiges auf dem Programm, also Digitalisierung, Infrastruktur, äh, Tankstellen für E-Autos, saubere Energie, also... Eigentlich müsste man ja gefühlt momentan überall investieren, um Schritt zu halten, äh, auch mit anderen Ländern wie zum Beispiel USA, China und Co. Und gerade natürlich auch Thema Umwelt, Klimaschutz. Ähm, wie schaffen wir diesen Konflikt? Also Sie haben schon gesagt, Ausgaben irgendwo runter, aber ich meine ein bisschen die Ausgaben kürzen, das wird ja nicht reichen, oder? Für diese
1: Mega-Investitionen. Also was wir garantiert müssen, ist äh, Ausgaben beschränken, äh, die konsumtiv sind. Wir müssen eben halt unseren Sozialstaat wieder zurechtstutzen auf ein Maß, der nachhaltig finanzierbar ist für zukünftige Generationen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir auf jeden Fall die Kündigung der Generationenverträge erleben, seitens ihrer Generation. Ähm, das heißt, es liegt in unserem eigenen Interesse, als die älteren Menschen in Deutschland genau die Akzeptanz des Generationenvertrags wiederherzustellen. Äh, wenn wir dann die Ausgabeneinsparungen dort haben, heißt das noch nicht, dass wir eine Finanzierung für die notwendigen Investitionen dann bereitstellen, denn, äh, das ist ganz klar, äh, das führt nur dazu, dass Ihre Beiträge nicht ins Unendliche wachsen. Ähm, wir müssen also noch weitergehen, wir müssen die konsumtiven Staatsausgaben, ähm, Stichwort Bürokratieabbau, Stichwort aber auch äh, Bildungssystem etc., äh, diese konsumtiven Teile der Staatsausgaben müssen wir in Investive umwandeln. Ich denke da jetzt aber nicht massiv an irgendwie CO2-Diskussionen, denn da werden wir nicht viel bewegen können. Deutschland produziert ein Prozent des CO2-Ausstoßes in der Welt. Selbst wenn wir dann mit massiven Investitionen die Hälfte davon wegkriegen, werden wir nicht einen Schritt weiter sein. Was wir brauchen, sind Kooperationslösungen mit China, mit Indien, was die Umwelttechnologien angeht. Was wir vor Ort brauchen, sind Infrastrukturinvestitionen. Wir haben im Grunde genommen die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre versäumt, an jeder Autobahn nochmal eine Spur dazuzubauen. Was wir brauchen, sind neue Technologien, und unter Digitalisierung äh, sollten wir jetzt uns jetzt langsam mal klarmachen, versteht man nicht, dass man irgendein Apple oder sonst was streichen kann und dann kommt da die nächste Seite. Äh, äh, Digitalisierung heißt, dass wir unseren Kindern in den Schulen Vielleicht statt der zweiten Fremdsprache mal beibringen, wie man programmiert, wie man denkt, wenn man als Maschine denkt. Das ist wichtig und das verstehen wir wirklich unter Digitalisierung. Die Beherrschung von Sourcecodes in, in der Form, dass wir solche Leute brauchen, die das uns dann auch umsetzen. Dann natürlich
0: ein Problem. Die Politiker agieren gerne nicht so mit Ausgabentechnisch, wie sie sich das jetzt wünschen würden und wie das vielleicht auch normal wäre, zumindest in einem Unternehmen oder bei einer Privatperson. Dann heißt es natürlich schnell Steuern hoch. Ähm, wie gefährlich ist das gerade nach Corona, wenn jetzt die Politiker dann wirklich vielleicht die Steuern anheben und dann vielleicht die Wirtschaft abwürgen? Ähm, sehen Sie diese Gefahr?
1: Die Gefahr ist mit Sicherheit gegeben. Wir diskutieren ja die Einführung von Vermögensteuern, obwohl jeder, der von Steuerrecht was versteht, weiß, dass die Verwaltungskosten von Vermögensteuern so groß sind, dass sie im Grunde genommen nicht mal da was davon haben. Wir diskutieren Zuschläge zur Einkommensteuer, obwohl die Einkommensteuer uns, wenn wir den Solidaritätszuschlag für die Reichen nehmen, eine Entzugsrate von 50 Prozent generiert. Wenn man dann den restlichen 50 seines Einkommens noch ausgibt, zahlt man darauf nochmal 20 Mehrwertsteuer. Das heißt, wie viel Steuern wollen wir eigentlich noch? Der Staat entzieht den Leistungsträgern in dieser Gesellschaft, und das sind nicht viele die Leistungsträger dieser Gesellschaft sind, entzieht diesen Leistungsträgern mehr als die, sagen wir mal, mehr als zwei Drittel des, 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 des Einkommens. Wenn man diese Leistungsträger auch noch verscheuchen will aus diesem Land, dann sollte man da weitermachen an der Front. Aber dann haben wir natürlich ein massives Brain Drain problem Und zwar ein umgekehrtes wie das, was wir früher hatten. Dann verlassen wir uns nämlich die Leistungsträger in Richtung Schweiz, in Richtung Skandinavien, in Richtung England und dann wird es ziemlich, ziemlich schnell ziemlich bunt. Wie Sie es gerade beschrieben haben, es ist ja das Problem, dass viele Leute
0: jetzt natürlich Leistung bringen, aber dafür jetzt auch nicht überbezahlt sind unbedingt, dass die Kosten immer weiter steigen, Immobilien und Co. Also wann kippt das denn, was Sie gerade beschrieben haben? Also wenn man die jetzt immer noch mehr besteuert, sagen die irgendwann, oh, habe ich jetzt keine Lust mehr, wird mir jetzt zu bunt. Also sind wir da kurz davor, dass das vielleicht wirklich kippen könnte? Wird ja auch immer schneller gesagt, ja, ich denke jetzt über das Auswandern nach, aber man hat schon das Gefühl, dass viele Leute da frustriert sind.
1: Also die Frustration ist hoch und eins ist klar, die Steuern weiter nach oben schrauben in einer Situation, wo wir die höchsten Steuern haben, die wir jemals in diesem Land gehabt haben. Die höchste Steuer- und Beitragsbelastung, die jemals hier stattfand, ist jetzt und hier. Wenn man das weiter nach oben schraubt, wird man Wachstumsprobleme bekommen und mit Wachstumsproblemen verhindert man, dass wir die Schulden in den Griff bekommen. Denn nur Wachstum kann Schulden tatsächlich begrenzen. Schulden werden nämlich nie zurückbezahlt, sondern die Quote der Schulden, wird durch Wachstum vermindert, weil einfach äh, der, der Zähler, nämlich die Schulden, anders wächst als der Nenner, nämlich das Bruttoinlandsprodukt. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt schneller wächst als die Schulden, ja dann haben wir eben halt eine sukzessive Entschuldung, äh, die wir gesehen haben äh, in der Ära äh, der Agenda 2010. Dort haben wir uns wirklich entschuldet. Seitdem äh, sind im Grunde genommen alle Weichen falsch gestellt worden.
0: Kommen wir noch kurz zur Rente. Sie haben da eine Nachhaltigkeitslücke inzwischen bei, äh, von 3 Billionen Euro ausgemacht. Jetzt wissen wir alle, dass das Rentensystem auf wackeligen Beinen steht, weil wir natürlich auch das Demografieproblem zum Beispiel haben. Ähm, Sie haben vor kurzem auch gesagt, ja, man kann das eigentlich gar nicht mehr retten. Also wenn dieser Dampfer jetzt quasi ja, auf einen Eisberg zufährt, äh, man kann eigentlich nur noch das irgendwie abfedern. Äh, wie? Und gibt es vielleicht doch noch zumindest langfristig irgendeine Lösung, wo man sagt, das kann man irgendwie neu
1: aufstellen? Also die Abfederung des Rentenproblems kann nur darin bestehen, dass man Ihrer Generation klar macht, wir bleiben bei dem Beitragssatz von heute. Weil äh, Sie äh, müssen ein Fünftel Ihres Einkommens für die Alten geben, so wie die Alten damals, als Sie jung waren, für Ihre Alten ein Fünftel gegeben haben und zuvor. Es war immer ein Fünftel für die Alten. Wenn wir da nicht bleiben, wenn wir also Ihnen die Beiträge nicht einfrieren, dann werden Sie zur Kündigung des Generationenvertrages gezwungen. Und genau das ist das, was wir adressieren. Wir brauchen im Prinzip ein Fünftel und das verteilen wir dann unter uns. Wenn meine Generation dann äh, sich beschwert, weil ein Fünftel äh, dessen, was Sie als Generation zahlen an uns, ist eben halt nicht besonders viel, äh, da müssen natürlich die Rentenansprüche runtergeschraubt werden, äh, dann werden wir natürlich Ihnen gegenüber uns beklagen, dass das nicht reicht mit Ihrem Fünftel, aber äh, äh, nicht nur, weil wir so viele sind, sondern weil Sie eben halt auch so wenig sind. Äh, und wenn Sie so wenig sind, dann hat das irgendeinen Grund, nämlich den Grund, dass meine Generation was die Demografie und die demografische Bringschuld der Generationenverträge angeht, schlichtweg der größte Rohkrepierer war, den wir in der deutschen Geschichte jemals gehabt haben. Wir sind die, die die Beitragszahler der Zukunft vermindert haben, indem wir unterlassen haben, sie entsprechend in die Welt zu setzen. Warum sollten wir dann die entsprechenden Jungen der Zukunft so überfordern? Denn wir sind schuld daran, dass sie so wenig sind. Wir sind der Verursacher des Problems, das wir selbst darstellen. Meine Generation, nicht ihre Generation. Sie sind natürlich auch nicht besser als wir, was das Kinderkriegen angeht, aber wenn wenige wenige finanzieren, ist es natürlich immer noch besser, als wenn ganz wenige, ganz viele wie meine Generation und die auch noch ganz lange finanzieren müssen. Mhm.
0: Aber wie sieht das denn in Zukunft jetzt aus, wenn wir mal 20, 30, 40 Jahre vorausdenken, bleibt da überhaupt noch was? Also ein paar Euro werden schon noch übrig bleiben, vielleicht 200, 300 Euro Rente im Monat. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es wird ja heute schon massiv bezuschusst, Bezuschuss, da fließt ja schon viel Geld rein. Also wie kann man sich das vorstellen? Ist es wahnsinnig, wenn ich mich jetzt als 30-Jähriger heute auf eine staatliche Rente verlasse in 30 oder 40 Jahren?
1: Nein, also nochmal, Sie können sich nicht auf eine Rente als Lebensstandardsicherung verlassen. Das haben wir aber auch schon äh, vielfach adressiert und immer wieder gesagt. Das gilt aber auch für die heutigen Alten. Sie werden zur Kasse gebeten, Sie können nicht das bekommen. Äh, das bleibt so und das äh, ist so kommuniziert. Wir müssen jetzt wirklich versuchen, äh, unsere Ansprüche so äh, mit dem in Einklang zu bringen, was Sie als Generation zu leisten äh, imstande sind, dass wir dort einfach gemeinsam marschieren noch. Und dieses gemeinsame Marschieren, das solidarische, nicht überziehen der Ansprüche, das sollte meine Generation sich langsam mal zu Herzen nehmen. Ähm, gibt es eine Option?
0: Also, ähm, Sie sind, glaube ich, auch nicht so euphorisch, was jetzt Kapitalgedeckt oder Aktienrente betrifft, weil das wahrscheinlich natürlich auch nicht von heute auf morgen geht. Aber ist sowas eine Vision? Jetzt gibt es natürlich viele Politiker die sagen, ja, ich habe es lieber auf dem Sparbuch, bei der Linkspartei wird natürlich auch gehetzt gegen Aktien, dass das jetzt alles dann sofort in den Ruin führen würde. Aber wäre das vielleicht mit einer langen Perspektive, wäre das eine Idee oder vielleicht auch so ein Staatsfonds?
1: Nun, ich war selbst ja äh, 25 Jahre Professor in Norwegen äh, in Bergen und habe mit daran äh, gearbeitet, diesen Generationenfonds in Norwegen in die, in die Welt zu rufen. Ähm, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Äh, wir haben äh, Anfang der 90er Jahre gesagt, wir sollten unbedingt äh, diesen nacheifern, Kapitaldeckung machen. Äh, wir wurden damals, äh, sagen wir mal, verhöhnt und verspottet. Äh, inzwischen äh, will die Linke sogar einen Aktienfonds oder äh, andere. Äh, also noch mal. Die Aktienrente ist eine gute Idee und sie war eine fantastische Idee und die habe ich Anfang der 90er Jahre schon den Politikern im Prinzip versucht schmackhaft zu machen. Sie haben es verpennt und jetzt muss man ganz klar sagen, jetzt ist das keine Lösung mehr. Natürlich wird eine Aktienrente Sie ohne weiteres stützen können, weil Sie sind jung. Aber meine Generation wird äh, äh, doch nicht mehr massiv in Aktien reingehen, denn wir sind nicht mehr jung, wir können das nicht mehr ausstehen. Ähm, wir hätten es machen sollen, als ich das damals vorgeschlagen habe, war das eine gute Idee, oh, jetzt ist es zu spät ähm, äh, und ähm, für Ihre Generation können wir den Gedanken weiterführen. Aber als Hilfestellung für meine Generation und äh, unser demografisches Problem ist das Ding gelaufen. Zu spät, Punkt, fertig, aus.
0: Aber für die jüngere Generation können wir jetzt mal festhalten, wäre es eine Option. Warum ist denn das damals gescheitert? Also klar, Politiker haben es da vielleicht nicht so einfach, weil natürlich gerade in Deutschland die Aktienkultur nicht so ausgeprägt ist und weil natürlich der Durchschnittsdeutsche, sage ich jetzt mal einfach so, sagt um Gottes Willen Aktien. Das ist ja leider immer noch so, auch wenn jetzt deutlich mehr Gott sei Dank wieder zurückgekommen sind in den letzten Jahren an den Aktienmärkten. Aber das müsste doch eigentlich, Sie haben es gerade gesagt, selbst bei der Linkspartei hat es schon geklingelt angeblich, wo scheitert es denn da? Das müsste doch eigentlich jeder Politiker kapieren, oder?
1: Ja, es, hat, es ist damals gescheitert, weil Kapitaldeckung ist in Deutschland immer mit Versicherungen verbunden oder mit Finanzdienstleistern verbunden. Und wenn man für die Kapitaldeckung in den End-80ern, Anfang 90ern eintrat, dann war man im Grunde genommen ein Bestochener der Versicherungswirtschaft. So wurde man beschimpft. Wenn man in Norwegen für Kapitaldeckung eintrat, das war damals unter dem Finanzminister Union Jonsson der Fall, dass wir diesen Generationenfonds da entwickelt haben, wenn man in Norwegen für Kapitaldeckung eintrat, war man im Grunde genommen Sozialdemokrat oder Sozialist, denn das war ja wichtig, dass man am Produktivkapital beteiligt ist als Altersvorsorge. Und was ist das bessere, das beste Kapital? Na, das Produktivkapital. Na, das Beste ist nicht. Das Beste ist Humankapital, das was wir in den Köpfen haben. Aber das zweitbeste ist dann das Produktivkapital. Das heißt, ein guter Kopf und ein gutes Aktienportfolio kommt immer durchs Leben.
0: Mhm. Wie würde das denn jetzt konkret aussehen? Sie sind ja Experte dafür, also wenn Sie da quasi mit voll dabei waren. Also man könnte jetzt quasi bei einer jüngeren Generation anfangen und sagen, ja, alle 20-Jährigen bis 35-Jährigen kriegen jetzt so eine Aktienrente. Also wie wird das denn denn konkret umgesetzt? Also würde der Staat dann Aktien kaufen und man hätte dann Ansprüche daran oder wie sieht sowas aus?
1: Na gut, wenn der Staat die Aktien kauft und darauf aufpassen soll, dann haben wir das Anfangsthema wieder vor uns. Äh, denn ob der Staat dann gut darauf aufpasst oder nicht, das ist dann die andere Frage. Also äh, nochmal, wir hatten schon mal so etwas. Also wir hatten äh, beim, bei der Privatisierung der Deutschen Telekom, haben wir massiv Bestände der äh, damals veräußerten Aktien zurückgelegt, bei der KfW zurückgehalten, um daraus die Beamten, Pensionslasten für die alten Postbeamten zu finanzieren. Diese Rückstellungen, die der Staat gemacht hat, wurden 2008 verbraten für die Abwrackprämie im Zuge der Finanzmarktkrise. Das Geld ist weg und jetzt sind keine Aktien mehr da und jetzt müssen wir die laufenden Pensionen aus dem laufenden Bundeshaushalt finanzieren. Das heißt, der Steuerzahler zahlt es jetzt. Und damals haben wir alles veräußert. So, sehen Sie, das ist doch der, das Problem. Wenn der Staat Zugriff hat auf diese Aktien, wird er sie veräußern. Und zwar immer. Jetzt ist natürlich die Frage, warum der norwegische Staat das nicht so macht. Und da ist die Antwort relativ einfach. Der Schutz vor politischem Zugriff ist in Norwegen deshalb da, weil es gibt keinen norwegischen Haushalt, der nicht einen Überschuss erwirtschaftet. Die schwimmen in Geld. Warum? Na, weil die Öl haben und weil die auch entschieden haben, dass sie dieses Öl nicht mit den Europäern teilen. Die sind nicht Teil von Norwegen. Sie wollen auch ihren Generationenfonds mit ihnen und den Deutschen nicht teilen. Das ist eben halt einfach deren Geld. Und das wollen sie nicht teilen. Sie wollen es für sich behalten. Und das ist völlig rational, das so zu tun. Würde ich auch tun so.
0: Also bräuchten wir eigentlich einen Staatsfonds ohne Staat sozusagen? <lacht>
1: Oder ja, Sie, Nein, nein, nein nochmal. Warum brauche ich den Staat dazwischen? Ich kann auch als Individuum das machen. Ich kann auch als Individuum mein Geld investieren. Warum, warum will ich unbedingt eine staatliche Bevormundung? Ja, der Staat weiß es nicht besser als das Individuum. Davon sollte man sich verabschieden. Deutschland ist immer ein, ein Staatskollektiv gewesen. Immer haben wir an den Staat geglaubt, der was Tolles macht und immer sind wir reingeritten. Der Staat hat uns nie besonders gut getan. Der Staat ist eine Ordnungsfunktion und wir sollten ihn so weit wie möglich begrenzen in seiner Macht. Und das wäre eigentlich das Petitum, bitte immer weniger Staat als mehr Staat und mehr Individuum, mehr Familie, mehr andere Institutionen als die äh, bevormundende staatliche Ordnungsmacht.
0: Das Leute hat, glaube ich, einen Daumen nach oben verdient. Das, glaube ich, können wir alle unterschreiben. Deswegen machen wir auch diesen Kanal, weil wir die Leute ja wirklich dazu ermutigen wollen, dass sie selber vorsorgen, dass sie Aktien kaufen. Und wir sind da schon auf einem guten Weg, aber der ist leider noch sehr, sehr weit. Herr Raffelüchen, das wäre jetzt eigentlich schon ein toller Schluss. Aber ich habe noch zwei, drei äh, Fragen. Kurz zum Abschluss äh, Krise und ihre Folgen. Also jetzt Corona. Sie haben vor kurzem äh, stark auch die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst äh, kritisiert. Warum? Und glauben Sie auch, dass das vielleicht dass die Inflation, die jetzt so ein bisschen aufgekommen ist, noch weiter befeuern wird? it.
1: Also ganz sicher. Äh, nochmal, wir haben im Grunde genommen so viel Geld gedruckt, wie wir es äh, noch nie äh, gemacht haben in unserer Geschichte im Verlauf der letzten Jahre. Das war schon vor Corona der Fall äh, und Corona hat das nochmal akzeleriert. Äh, das heißt, die inflationären Impulse sind eigentlich da. Sie sind bislang deshalb noch nicht wirklich gekommen, weil das Geld eben halt seinen, seinen Weg sich gesucht hat in, in Immobilienpreisen, in Aktienpreisen, aber auch von der EZB aufgeworfen. Sogen worden ist etc. Sobald das Ganze eben halt anders läuft, werden es Inflationsimpulse geben und dann wird es spannend, denn wenn der Staat dann seine Staatsanleihen weiterhin für 0% anbietet, Inflationsrate aber bei 2, 3 oder 4% liegt, dann möchte ich mal den Deppen sehen, der das Zeug kauft. Da wird sich der Staat vieles einfallen lassen müssen, um sich selbst die Nachfrage für seine eigenen Papiere zu schaffen, was er allerdings schon getan hat. Denn wenn Sie sich mal grüne Bonds anschauen, also äh, nachhaltige Staatsschuldpapiere, äh, sowas ist völlig mischugge äh, denn ich kann nicht äh, Staatsschuld nachhaltig oder grün machen. Äh, Staatsschuld ist Staatsschuld, äh, und zwar egal aus welcher Instanz es kommt. Äh, das ist kompletter Blödsinn, was da erzählt wird.
0: Ich bin noch über ein äh, interessantes Zitat von Ihnen gestolpert, was jetzt auch Corona noch betrifft. Sie haben gesagt, äh, sind wir wieder bei der Rente. Äh, Rentner werden die einzigen Gewinner der Corona-Krise sein. Äh, vielleicht können Sie uns das noch kurz erklären.
1: Ja, die Rentner sind tatsächlich durch die Rentengarantie, die Herr Scholz im Jahr 2008 ausgesprochen hat, nämlich die Tatsache, dass er für den Fall, dass die Löhne hochgehen, mit den Renten auch hochgeht, aber für den Fall, dass die Löhne sinken, die Renten auf dem Niveau bleiben, wo sie vorher waren. Dies ist die Rentengarantie, die der damalige Arbeitsminister Scholz eingeführt hat. Das ist an und für sich noch kein Problem, weil wir hatten damals den Nachholfaktor, und damit haben wir dann nachgeholt, was dann später, was dann früher nicht an Reduktionen da war. Aber den hat Hubertus Heil in völligem Unverständnis dessen, was er tat, 2018 abgeschafft, sodass wir das auch nicht mehr nachholen. Also auf gut Deutsch, die Löhne sinken jetzt in diesem Jahr oder letztes Jahr. Die Renten kriegen keine Rentensteigerung, aber auch keine Rentenreduktion und das heißt, dass das Verhältnis von Lohneinkommen und Renteneinkommen natürlich sich zugunsten der Rentner entwickelt. Das Rentenniveau steigt durch Corona und damit sind die Rentner die einzigen Gewinner, die wir überhaupt in dieser Krise gehabt haben.
0: Was Sie auch noch gesagt haben, dass Deutschland großzügige Renten in EU-Ländern subventionieren würde. Vielleicht können Sie uns das auch noch kurz erklären, das ist auch ein spannender Punkt.
1: Ja, mit Europa haben wir halt auch so unsere Probleme langsam. Die Sozialunion, oder eigentlich redet man ja immer von Fiskalunion, aber es ist eigentlich eine Sozialunion. Diese Sozialunion mit den entsprechenden Zuflüssen und Ausgabenstrukturen, die wir jetzt in Italien, aber auch in Spanien oder anderswo finanzieren, ohne dass wir das zurückbekommen, das Geld in den EU-Haushalt, heißt nichts anderes, als dass der Sozialstaat, in Italien, und in Italien geht man nicht mit 67 in Rente, sondern eher mit 59 oder 60, dass wir das dann als Deutsche mitfinanzieren. Und der Deutsche wird dann immer länger arbeiten, damit der Italiener deutlich früher gehen kann. Diese Sozialunion haben wir schon jetzt beschlossen in der Merkel-Administration. Die Deiche sind gebrochen.
0: Und das lässt sich jetzt auch dann nicht mehr zurückdrehen? Also wenn Sie sagen, die Deiche sind gebrochen, also wird sich das sogar noch verstärken? Oder wie sehen Sie da sozusagen die Zukunft dann dieser Union?
1: Nun, gebrochene Deiche können Sie äh, nur bedingt reparieren, weil das Loch, das dahinter liegt, die Wähle, ist so tief, dass Sie das nicht mehr stopfen können. Äh, oder, oder noch anders gesagt, Sie müssen sich eine andere Deichlinie suchen und äh, darüber sollten wir diskutieren. Äh, wir brauchen keine Fiskalunion, wir brauchen keine gemeinschaftliche europäische Verschuldung. Wir müssen ein Europa der Regionen bleiben mit Verantwortlichkeiten auf der nationalen und auf der regionalen Ebene. Europa ist wichtig nicht für Landwirtschaft und irgendwelche Bananengrößen. Europa ist wichtig, wenn es um die Außenpolitik, um die Verteidigungspolitik geht äh, und nichts anderes. Das wäre eigentlich das vernünftige Petitum für Europa.
0: Und jetzt abschließende Frage. Es ist ja bald Bundestagswahl. Jetzt nehmen wir mal an, Herr Raffelwischen, Sie würden überraschend jetzt Kanzler werden und äh, was <lacht> müssten jetzt das Land sozusagen nochmal in eine andere Richtung lenken oder vielleicht vorne die Stoßdämpfer anbringen, am Tanker. Was würden Sie sozusagen sofort über Nacht machen? Was wären so konkrete Punkte, wo Sie sagen, das könnte man jetzt wirklich schnell anpacken und das würde ich sofort angehen?
1: Das ist ganz klar. Wir müssen an die Ausgabenseite ran. Wir brauchen Ausgabenbeschränkungen. Wenn wir Realist sind, dann heißt das auf gut Deutsch, wir müssen allen Bürokratieapparaten in Deutschland sagen, sie müssen 10% ihrer Leute entlassen wir müssen 10% der Ausgaben in allen konsumtiven Verwendungen einsparen und wir müssen das überführen in Investitionen. Dann müssen wir die Sozialen Sicherungssysteme generationenfest machen. Und sobald ich das gesagt hätte als Kanzler, wäre ich mit einem konstruktiven Misstrauensvotum wahrscheinlich wieder abgewählt.
0: Das ist ein schönes, beziehungsweise eher nicht so schönes Schlusswort, aber herzlichen Dank, Herr Raffelüchen, das hat großen Spaß gemacht.
1: Gerne ich für gerne und bis bald mal.
0: Danke und Leute, ich hoffe euch hat es auch gefallen. Ich glaube, da ist viel Stoff zum Diskutieren. Und wenn ihr Herrn Professor Raffelöschen wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.